0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einer sehr andächtigen Folge vielleicht. Zumindest könnte man das äh, annehmen, wenn man etwas sich mit dieser Thematik beschäftigt, zumindest oberflächlich. Wie es tatsächlich aussah, werden wir wahrscheinlich nie sagen können, aber zumindest können wir uns heute Gedanken dazu machen. Bevor ich aber die Expertin für heute vorstelle, ganz kurz die anderen wollte ich dann doch davor ins Boot nehmen. Die haben nämlich heute den Flo. Hallo. Den Karol. Amen. Also guten Tag. So. <lacht> und die Viktoria.
1: Guten Abend.
0: Aber heute ganz herzlich willkommen, die Expertin für die heutige Folge. Wir sind nämlich heute nicht unter uns. Wir haben Alessandra Bost dabei, wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der Kirchen- und Theologiegeschichte. Und ja, herzlich willkommen.
2: Hallo, Dankeschön
0: ich kann noch ganz kurz was zu dir sagen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil ich habe dich kennengelernt eben über das Thema, das, über das wir heute sprechen, was ich jetzt mal so ganz kurz umreiße mit früh-neuzeitlicher Marienrezeption. Jedenfalls auf deiner Seite steht noch, was ich sehr interessant fand, ähm, Ruanda nach dem Genozid. Zu Ruanda hat dieser Podcast auch eine kleine Beziehung in der Form von mir, dass ich den Völkermord in Ruanda schon immer sehr interessant fand, insofern man so etwas interessant finden kann und auch schon eine Live-Veranstaltung dazu gemacht habe. Was sich aber auch herumtreibt, ist die Kirchengeschichte, das, die Theologiegeschichte, ist dein äh, Lehrstuhl, also das passt schon ganz gut, mhm. des Mittelalters und der frühen Neuzeit, aber auch die Frauen- und die Geschlechterforschung. Da sind wir dann ja auch heute so ein bisschen unterwegs. Und genau. dein momentanes mhm. Dissertationsprojekt ist ja die Mystik im italienischen Frauenkonvent.
2: Genau. Also zu, zu Ruanda noch, ähm, hm. ich ähm, kann da nur empfehlen, ähm, die Frau Katharina Peetz, Dr. Katharina Peetz, ähm, ich war bei ihr Mitarbeiterin in einem sehr interessanten Projekt auch zum Thema ähm, Versöhnung nach dem Geniz Genozid und ähm, für jeder, der sich dafür interessiert, auf jeden Fall kann sich gerne mal damit befassen und mit der Arbeit von Frau Peetz.
0: Ja, danke für den Tipp. Auch Ihr Name ist mir schon hier begegnet, dementsprechend kann ich dem nur zustimmen. Heute aber, wie gesagt, nicht Ruanda das Thema, sondern frühneuzeitliche Marienrezeptionen. Ich denke, um da mal in das Thema hineinstarten zu können, wäre der historische Hintergrund ganz interessant. Bei Theologie Geschichte hat die Geschichte auch einen kleinen Anteil jetzt vielleicht, wenn du das so in ein paar Sätzen, so insofern das funktioniert, so um, umreißen kannst, in welcher Situation sich denn die Kirche, ähm, also die katholische Kirche jetzt vor allen Dingen im 16. und 17. Jahrhundert befand?
2: Ja, also es 16. Jahrhundert vor allem, das ist super spannend, was die, ähm, was ja. die katholische Kirche angeht. Ähm, also ich habe letztendlich erst einen Artikel gelesen, den ich sehr spannend fand, ähm, der im Vorfeld an die Reformation von einem regelrechten Fiasko gesprochen hm. hat. Ähm, beginnend mit dem Konzil von Basel, das dann die äh, päpstliche Autorität festigt und da ähm, haben wir auch schon das Problem im Endeffekt, ähm, dass da natürlich die Forderung nach einem freien christlichen Konzil laut wird, ähm, dass Luther da auch Anstoß nimmt und ähm, dass die katholische Kirche da schon irgendwie in eine Art Bedrängnis gerät, ähm, also der Protestantismus, wird immer stärker. Ähm, man steht so ein bisschen auch mit dem Rücken zur Wand, ist am Anfang noch ein bisschen verhalten mit Reaktionen. Ähm, aber, und das ähm, muss man halt sagen, dass trotz allem die Kirche das irgendwie als Anreiz genommen hat, zu sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine innere Reform. Da muss auf jeden Fall was kommen. Und ähm, dann sind wir auch schon beim Konzil von Trient, was sehr langwierig war, sehr oft suspendiert wurde. Also jeder, der sich so ein bisschen mit dem Konzil von Trient auseinandergesetzt hat, der weiß, ist anstrengend, ja. auf jeden Fall. Ähm, auch, dass die protestantischen Reichsfürsten dann gefürchtet haben, dass sie sich im Endeffekt wieder unterwerfen mussten, haben nicht teilgenommen. Und man muss auch sagen, wenn man sich so ein bisschen das Ganze anschaut, die Dekrete dass man dann auch die, ja, den Eindruck erhält, dass es weniger um eine Art religiöse Einheit ging später, sondern mehr darum, sich irgendwie auf katholischer Seite zu positionieren, sich abzugrenzen von, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Heresien, also, ja, Irrglauben oder deswegen in Anführungszeichen, mich da bitte nicht, äh, <lacht> ich will keinem zu nahe treten, ähm, das heißt, es wurde überhaupt ein Rahmen vom Tridentinum gemacht. Also man hat vor allem so zentrale katholische Glaubenswahrheiten dann fixiert. Wie gesagt, man hat sich probiert abzugrenzen von heretischem Gedankengut. Und man hat auch angefangen, so Rahmenbedingungen für ein geistliches Leben festzulegen, was aus Sicht der Frau, und ich interessiere mich ja für Frauen- und Geschlechterforschung, dann doch schon, wenn man sich anguckt, schon ein Rückschritt war ähm, aufgrund der Klausur. Also die Frauenklausur, früher noch war man noch relativ ungebunden. Ähm, und jetzt hat man sich dann, wenn man sich für ein geistliches Leben entschieden hat, dann hieß es dann als Frau, ja, da musst du aber auch ein Kloster, ne? Also da bist du dann irgendwie auch gebunden. Ähm, hat natürlich auf der einen Seite einen Vorteil, hat so einen, einen Schutz, sage ich jetzt mal, so einen, einen Schutzfaktor ähm, und ähm, ist aber auch so ein bisschen zweischneidig. Also es ist natürlich dann schwieriger Kontakte nach außen zu halten, aber je nachdem, wenn man die entsprechenden Netzwerke hatte, dann war das natürlich durchaus möglich, immer so ein bisschen up to date zu bleiben. Andern, ja, auf der anderen Seite muss man natürlich sich auch so ein bisschen die Perspektive, also die kritische weibliche Perspektive, anschauen. Und zwar hat es natürlich auch eine Möglichkeit für ähm, männliche Obrigkeiten, sage ich jetzt mal. Ähm, ja äh, quasi also hat die Möglichkeit auf jeden Fall gegeben dass man ähm, vor allem schriftliche Zeugnisse die von Frauen zur damaligen Zeit kamen ähm, sehr gut kontrollieren konnte ähm, sie gegebenenfalls zensieren konnte oder im schlimmsten Fall dann auch ich sag's jetzt ich sage jetzt einfach mal verschwinden lassen konnte also da war schon mal ähm, gut dafür gesorgt, dass da auf jeden Fall eine Kontrolle dessen war, was von der Frau nach außen dringt. Hm. Das ist so ungefähr so das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen.
0: Das hatte ich jetzt vom Konzil von Trient, ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt, gar nicht so in meiner Wahrnehmung gehabt, also ganz interessant da jetzt nochmal drüber nachzudenken. Also was mir da vor allen Dingen in Erinnerung bleibt, ist halt der diese Gegenreformation.
2: Ja, also man musste, man musste sich ja irgendwie positionieren. Man musste klar machen, ähm, dass nicht jeder freche Geist einfach äh, sich anmaßen konnte, jetzt die Bibel auszulegen, mhm. weil also Monopol immer noch bei der katholischen Kirche ganz klar, ne? Und ähm, das war halt wirklich, ähm, ja, das, man musste antworten. Das war das, was die katholische Kirche im Endeffekt ist, die notwendige Reaktion, die da sein musste die halt wie gesagt auch ähm, ja Nachteile zumindest für die Frau äh, gewissermaßen mit sich gebracht hat mhm.
3: gab es denn gab es die denn vorher nicht so ausgeprägt vor dem Konzil
2: also es war oftmals so, vor allem bei Klöstern, das war halt auch so ein, so ein, ähm, ein Ort, an dem man ähm, die Töchter schicken konnte, einfach um sie so, ich nenne es jetzt mal, zu schützen mhm. vor, ähm, vor äh, den Männern so ein bisschen, ne, bevor sie verheiratet wurden. Mhm. Ähm, aber auch äh, sehr, ähm, ja, ich sag jetzt mal Bildungsinstitution. Ja. Ähm, das war sehr gängig. Und ähm, das hat sich jetzt aber auch so so ein bisschen dann gewandelt. Also dass man auch wirklich klar gemacht hat, okay, für ein geistliches Leben da da zählt auch die Klausur zumindest bei der Frau dazu. Ähm, es wurden natürlich auch Rahmenbedingungen für die Männer dann festgelegt, ähm, also für für die ähm, die Geistlichen, für ähm, ja eigentlich für alle, wie sie sich zu verhalten haben im Idealfall, dass sie ähm, Ansprechpartner sind fürs Volk. Ähm, aber ja, also ich habe mich jetzt ja vor allem mit der Frau befasst, ja. deswegen ist das dann immer so aus heutiger Perspektive, muss man sagen, so ein bisschen, wo man sich denkt, schade.
3: Mhm. Okay,
0: interessant. Dann, wenn wir jetzt so ein bisschen den Hintergrund haben, wir haben also auch politisch eine, ja, sagen wir mal so eine, nicht eine Krisenzeit, aber Europa war schon geprägt von Konflikten, gerade also im 16. Jahrhundert noch. Gerade der auslaufende hundertjährige Krieg, der jetzt irgendwie zu Ende gegangen ist. Wir haben in Italien die verschiedenen Kommunen, die gegeneinander kämpfen und die ausgreifenden äh, Franzosen, die, die Spanier. Also, eine
4: Auseinandersetzung beginnende. Mhm. Ja.
2: Also es hat auf jeden Fall, es war ein sehr wildes Zeitalter. Ähm, ja.
4: <lacht> genau.
0: Jetzt befindest du du dich ja vor allen Dingen im italienischen Kontext, wo Trient als italienische Stadt ja noch nochmal wunderbar reinpasst. Und ich meine, es ist nicht weit bis nach Rom, äh, bis zum Papst und ähm, die wichtigsten Bischofsstädte liegen ja auch in Italien. Ich weiß nicht mal ganz genau, aber im Mittelalter kriege ich das nur noch ein bisschen zusammen, dass irgendwie zwei Drittel aller äh, Bischofs-, also aller Kardinäle auch Italiener waren. Ich weiß nicht, zu der Zeit wahrscheinlich auch immer noch so. Also Italien als theologisches Zentrum auch sehr wichtig. Das ist doch so, oder?
2: Genau, also auf jeden Fall. Ähm, es ist halt, also die, diese, diese Wahl, dass man äh, sich für Trient entscheidet, es war natürlich auch äh, ein Geniestreich eigentlich. Ähm, man war, äh, es ist natürlich, aus im heutigen Italien, hat damals aber noch zum Deutschen Reich gezählt. Das mhm. heißt, es war sogar ein christliches Konzil auf deutschem Boden, ähm, war aber sehr nah halt auch an Rom. Das heißt, die Verbindungswege waren da sehr kurz. Also, das war wirklich ähm, deswegen ganz gezielt gewählt, ähm, dass man da möglichst kurze Kommunikationswege nenne ich jetzt mal hat.
0: Mhm. Kannst ja mal gerade ein bisschen verurte äh, verurteilen, <lacht> ne? Ver <lacht> <lacht> verorten, Drient, das in, ja, in, an, am Alpenhang quasi liegt, jetzt auf italienischer Seite, damals eben im Süden des Heiligen Römischen Reiches, in ja, Nähe zu Venedig zum Beispiel, mhm. damit man also eben, eben dann äh, eher östlicheren, breiteren Teil von Italien oben damit man das ein bisschen auf der Karte verorten kann.
2: Genau.
4: Und damit ja auch nah am Machtzentrum der Habsburger mit Tirol und äh, Wien. Ja. Nach Nordosten weg.
0: Und Habsburger waren ja auch eng verbunden mit der Gegenreformation dann. Genau. Also das war wahrscheinlich ganz unabsichtlich, denke ich. Jetzt nimmt innerhalb von deiner Arbeit die, also wir sagten ja heute die Marienrezeption, jetzt die heilige Jungfrau Maria, wie man sie auch jetzt nennen möchte, welche Rolle nimmt die denn innerhalb des katholischen Glaubens ein? Ich selber, ich meine, ich habe die Geschichte schon mal im Podcast hier erzählt. Ich dachte ja, bis vor ein paar Wochen, ich sei nicht in der Kirche. Ich war es ja jetzt doch die, die letzten 15 Jahre und habe aber deswegen nicht ganz so viel Ahnung. Ich weiß, wer Maria ist, aber was für eine Rolle nimmt jetzt sie als Person, als als Heilige innerhalb des katholischen Glaubens ein?
2: Um. Also generell ähm, ist Maria ein Streitthema zur damaligen Zeit. Also, es ist nicht so, dass man sagen kann, dass jetzt ähm, pauschal ähm, da alles sehr positiv ähm, aufgenommen wurde, durchgehend in der gesamten Kirche. Ähm, auch diese, diese Überhöhung von Maria, sage ich jetzt mal, ähm, das war nicht ähm, die ganze, Z also das war nicht einheitlich. Wir hatten zum Beispiel Dominikaner, die so eine Überhöhung mehr ablehnten, aber auch Franziskaner und Karmeliten, die ähm, ja doch schon dafür waren, also das wirklich äh, supporten, kann man sagen. Äh, vor allem Karmeliten, das, da hört man es ja schon im Namen im Endeffekt, wenn man den sich näher anguckt. Das ist der Orden der Brüder der allerseligsten Jungfrau Maria vom Berge Karmel. Also da ist es ja schon drin, dass die natürlich Supporter waren dafür, dass Maria einen hohen Stellenwert hat. Das, ja, das ist dann quasi ähm, selbsterklärend, ähm, was halt jetzt spannend ist in der Zeit, ist, ähm, wenn man sich konkret anschaut, wie die Rolle Marias im, aus der Perspektive von weiblichen Geistlichen ist. Weil da hat es alles so ein ganz, ähm, ein sehr ambivalentes ähm, Bild, wenn man es so nimmt. Ähm, und zwar war die geistliche Frau, also die Maria wurde ja immer ja, überhöht von der, von der Kirche, von kirchlichen Vertretern oft. Und man war kontinuierlich jetzt, da man ja auch an Konvent gebunden ist, da man ja immer konfrontiert ist damit, ähm, mit diesem überhöhten Ideal der Frau. Das war dieses Ideal dieser, dieser ähm, Frau, die Maria darstellt. Mhm. Und da ähm, gab es natürlich auch Unmut bei den Frauen. Das muss man klar sagen. Ähm, viele ähm, hatten zum Beispiel auch in ihrem Wirken eher, die ähm, Jesuiten als Vorbild. Ähm, allerdings wäre es für die Frau vielleicht schon fast anmaßend gewesen, eine Gemeinschaft quasi direkt mit Jesus in Verbindung zu bringen. Ähm, und da hat man sich für eine sehr pragmatische Art oft entschieden. Und ähm, man kann da schon von der Notwendigkeit von Maria sprechen. Allerdings eher im Sinne von, dass man sich probiert, mit Maria an Maria vorbeizuschlängeln. Also man gab zum Beispiel... Frauengemeinschaften äh, Namen, wo auf jeden Fall die, ähm, der, der, der Name Maria ja, drin war, ähm, aber sie wird so ein Mittel zum Zweck. Das heißt, man versucht, über Maria zu Jesus zu gelangen, ähm, aber eigentlich für viele Frauen oder geistliche Frauen hat Maria dann gar keine ja gar keine große Rolle in der Glaubenspraxis gespielt. Es ging vor allem darum, diesen Bezug zu Jesus, zu Gott zu haben. Und Maria war dann da so, ja, das, ja, das Notwendiges. <lacht> genau, genau das <lacht> kann man sagen, genau das.
1: Also eine Rechtfertigung, warum man als Frau überhaupt was mit Religion anfängt. Ah ja, weil Maria ja auch wichtig war.
2: Genau, also man probiert, also Maria ist so quasi für die Frau ähm, ja, wie, wie gerade gesagt wurde, so, so eine Art Gefährt, wie man dann quasi über so einen, äh, so, eine, ähm, so einen Graben springen kann und dann letztlich dahin kommt, wo man eigentlich hin möchte. Also das war natürlich nicht bei allen so, aber es ist dann doch schon zu beobachten, dass das anscheinend bei also vielen so ging. Aber es ist halt einfach auch zu der damaligen Zeit dieses generelle Verständnis der Frau, was aus heutiger Sicht natürlich auch... Ähm, ja, absolut nicht tragbar ist. Also so ein ja. Verständnis der Frau als eine Art defizitärer Mann. <lacht> also man ist da mit Maria konfrontiert, ja. man bekommt äh, was vorgehalten, im Bild vorgehalten, mit dem Hintergrund, das erreichst du eh nie. Du kannst nicht so werden wie sie. Du bist defizitär, du wirst es auch immer bleiben. Äh, diese Tugendhaftigkeit kannst du auch nicht erreichen, weil du eine 0815-Frau bist. Also es ist ein Urtypus für so eine gute, perfekte, demütige Frau, ähm, und wenn man wirklich kontinuierlich damit konfrontiert wird, dass das ein Ideal ist, mit dem ich im Endeffekt, dass ich nie erreichen kann und immer meinen Platz haben werde unter ja untergeordnet, sage ich jetzt mal, dann ist halt natürlich ähm, das Interesse, was man an Maria haben kann, relativ eingeschränkt.
0: Mhm. Ich hatte jetzt gerade noch die Überlegung, also jetzt nicht nur das Gefährt für die Frau zum Überbrücken des ja Abgrund ist zwischen ihr und dem Glauben. Ob es auch das quasi eine andere Richtung gab, dass von den männlich, männlichen äh, Klerikalen Maria als Stereotyp verwendet worden ist, um zu zeigen, welche Positionen oder welche Rolle Frauen einzunehmen mhm. haben.
2: Ja, also Maria war ja also die, dieses Ideal dieser demütigen Frau. ne? Mhm. Also dass man halt versuchen sollte, möglichst nah an dieses Ideal ranzukommen. Also es funktioniert natürlich auch in, in die Richtung. Und das beste Mittel dafür ist natürlich auch, wenn man diese legendäre Eva-Maria-Parallele auspackt. Die Eva-Maria-Schelle für die Frau.
3: Äh, können wir das also mal Die, äh, die Eva-Maria-Schelle, das klingt jetzt aber sehr mhm, <lacht> interessant.
2: Ähm, also mhm. es ist halt, äh, oftmals sieht man diese Eva-Maria-Parallele, die da also nicht Parallele, sondern diese, ähm, diese Unterscheidung, diese strikte Trennung, wo man sagt, ja, die Frau, dadurch, dass Maria so perfekt ist, kann die Frau nichts mit ihr zu tun haben eigentlich. Mhm. Und wir sind im Endeffekt die Töchter der Sünderin Eva.
3: Ah, ah, ja, 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 okay, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Ich, ich, ja, ich habe da einen Doppelnamen vor Augen, Eva Maria. <lacht> habe ich gewundert, wer ist denn Eva Maria? Aha, also Eva versus Maria.
1: Das heißt, Maria war keine Frau. In dem Fall eigentlich so, nee,
2: ja genau, also ähm, es ist keine Frau. Im, Im ursprünglichen Sinne ist es dann keine Frau mehr. Es ist auf jeden Fall, mhm. ja was es ist, kann man nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es nicht das, was äh, wir sind, was wir Frauen sind. Mhm. Da mhm. ist es dann ist schon zu weit zu weit weg.
4: Hast du quasi die zwei Extreme. Einmal Eva, die absolute Verkörperung der ja. Ursünde und auf der anderen Seite Maria, die warum auch immer durch Windbestäubung und unbefleckte Empfängnis den, den Erlöser in die Welt schickt und auch unerreichbar rein ist und irgendwie alles ist, was die Frau sein soll, was sie aber einfach physisch wie wie metaphysisch nie sein kann. Hm. Das ist geil. Und dann genau. darfst du als Frau dazwischen sitzen und in beide Richtungen gucken und ja denken, so, was mache ich nur? Ja, ein bisschen ja. nix.
2: Und vor allem, wie gesagt, im, im geistlichen Kontext, da sitzt man dann da und man bekommt es jedes Mal vorgebetet hm. und man kann ja. dem Ganzen ja nicht entkommen, weil man ja, man ist ja nicht draußen und, ähm, und kann dem Ganzen entkommen, nein, man ist ja im Konvent und äh, man, hat, man hat geistliche Führer, man hat Beichtväter und ähm, je nachdem, wer das war und welches Marienverständnis die Person hatte, ähm, ja, es ist halt einfach dann ein Frust, das, das kann man vollkommen nachvollziehen, dass dann ein unglaublicher Frust entsteht, und man dann irgendwann auch denkt, okay, was, was soll ich mit der Person, also was soll ich mit der Figur anfangen, wenn, wenn, wenn die mir ja nichts gibt. Mhm. Also ich kann ja ich kann ja noch so viel machen, aber ich kann sie ja nicht erreichen, also was will man überhaupt von mir?
1: Aber du meintest jetzt gerade, es gibt mehrere Marienvorstellungen und ich nehme jetzt mal an, das ist jetzt nur die eine, wie sieht denn die andere aus? Ähm,
2: es gibt, also man, man muss halt jetzt auch mal sich angucken, dass es noch eine, eine weltliche Perspektive gibt, ne? eine, eine mehr weltlichere Perspektive, ähm, die ich auch sehr spannend finde. Ähm, und äh, wo ich auch finde, dass das eigentlich auch Maria so interessant generell macht. Also wenn man sich das erstmal jetzt anschaut, dann denkt man sich, okay, warum ist die jetzt so interessant? Zumindest mal für mich. Die ist im Tridentinum marginal thematisiert worden. Die führt zu innerkatholischen Querelen. Die wird von einigen oder von vielen geistlichen Frauen abgelehnt oder oder umgangen, nenne ich es jetzt mal, ignoriert, zweckentfremdet äh, und eigentlich so richtig supportet nur von männlichen, geistlichen. Ähm, aber es gibt auch so eine weibliche oder generell eine weltliche Perspektive, vielleicht auch Volksfrömmigkeit eher, also etwas, was nicht konsequent mit diesem geistlichen Aspekt konfrontiert ist, was ein sehr positives ähm, ein sehr positives Verständnis davon hat. Ähm, halt auch vor allem hier im Kontext der Frau ist es sehr, sehr interessant. Ähm, wie gesagt, eine Begründung wäre halt ganz simpel, dass man weniger stark mit dieser, ähm, mit, dem, mit dem geistlichen Kontext jetzt konfrontiert war. Aber eine andere Begründung ist viel einfacher eigentlich, dass wir uns jetzt auch in in der Zeit von der Renaissance, vom Humanismus befinden, und da jetzt auch ganz andere, ein ganz anderes Augenmerk ähm, auf Maria gerichtet wird. Das heißt, eher Maria als eine Art Individuum, als Mensch, ähm, nicht mehr so ähm, Maria die Heilige, sondern der Mensch im Kontext des Heiligen, äh, ein menschliches Beispiel im Endeffekt, ähm, und das sieht man auch oft in der Frauenliteratur, wo dann ähm, so menschliche Attribute auch betont werden, wie dass sie eine Fürsprecherin ist, ähm, dass sie eine Beschützerin ist oder auch dieser Aspekt der Schönheit, ähm, die dann als Zeichen der Verbundenheit mit Gott gedeutet wird. Aber da sieht man halt ein komplett anderes Bild. Und natürlich im geistlichen Kontext, die, die halt nicht so, was heißt nicht begeistert waren, das stimmt jetzt ja nicht, aber die einfach gesagt haben, dass man Maria nicht so extrem überhöhen muss. Aber das, wie gesagt, das kommt immer drauf an. Manche haben gesagt, nee, muss nicht. Andere haben gesagt, Maria, die Höchste überhaupt von den Frauen. Deswegen, innerkatholisch war da absolut keine einheitliche Linie mehr zu finden.
4: Aber es war auch nicht das erste Mal, dass Maria quasi so ein bisschen aus dem, aus dem Wandschrank geholt wurde, um sie so ein bisschen zu überhöhen, oder? Ich erinnere mich nämlich noch aus dem Kunstunterricht, an diese Phase des Marienkultes im Mittelalter. Das heißt, mhm. das war ja schon mal irgendwie so, dass die im Trend lag, um es mal so krass auszudrücken.
2: Ja, genau. Also, im Mittelalter, da hatten wir das auch öfters, dass diese Überhöhung ähm, sogar recht gängig war. Ähm, ich erinnere mich auch immer noch, wir hatten das auch im Kunstunterricht, da mussten wir viele Marienbilder auch oder Darstellungen generell auch analysieren noch. Ähm, das, das ist halt, ja, genau, im Mittelalter, im ausgehenden Mittelalter, das war. Das war Typisch, das war typisch. Und erst danach so, ja, mit, mit dem 16. Jahrhundert, wo es dann langsam in die Renaissance und Humanismus geht, wurde es zumindest mal im, im weltlichen Kontext ähm, mehr Maria als Mensch, als menschlicher Zugang. Nicht mehr, ähm, nicht mehr entfremdet, sage ich jetzt, sondern sie ist eine Identifikationsfigur plötzlich. Hm. Ne? Also sie ist sie ist ähm, eine Frau unter den Frauen, ähm, oder sie tritt zum Beispiel auch als Martha Dolorosa auf, also als eine Art leidende Mutter. Das ist was, womit man sich verbinden, also ja, identifizieren kann als Mensch. Eine Mutter, die um ihr Kind trauert. Ähm, das macht sie greifbar, das ähm, macht sie nicht mehr so, so abgeschottet vom, vom Menschen. Und sie wird wirklich vermenschlicht in der Zeit. Und das ist auch was, was sehr Spannendes, dass wir da auch wieder diesen, also quasi von dieser. Gängigen Überhöhung, dann irgendwie zum Menschlichen und dann, wenn wir aber wieder zurückgeht, dann nach dem Tridentinum wieder so eine Art Entmenschlichung haben, zumindest im geistlichen Kontext. Da müssen wir auch unterscheiden.
3: Spielte da, wenn ich das mal fragen darf, spielte da mh, die Hinwendung hin zu anderen ähm, Heiligen? irgendwie eine Rolle, um das, also gewissermaßen, um da so eine, so eine Nivellierung hinzubekommen, also ich habe jetzt gerade so vor Augen das Stichwort Frauenmystik, ja, so dass man, also dieser direkte Kontakt, und das ist ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Käse, aber Frauenmystik muss ja in den Augen der katholischen Kirche äh, schon wirklich Heresie gewesen sein.
2: Ja. Uh. Also äh, Mystik ist halt immer so, eine, ja. so ein ganz heikles mhm. Thema, ne? <lacht> Also ähm, entweder man, es war göttliche äh, Eingebung oder es war dämonische Besessenheit, es war so eine 50 50 chance ja. entweder ähm, hatte man Glück und man hatte die richtigen Supporter vielleicht an der Seite oder man hatte Pech und ähm, was dann passiert ist, kann man sich, ähm, denke ich mal, ganz gut vorstellen. Ähm, es gab... Frauen, die wurden dann jetzt nicht unbedingt umgebracht, aber die wurden dann zum Beispiel, solange wie das ganze Verfahren von der Inquisition dann gedauert hat, in, in einer Art ähm, ja, Hausarrest gesteckt, der dann teilweise, also wir reden hier jetzt nicht über ein paar Monate, wir reden dann von Jahren, mhm. Mhm. Ähm, das waren dann auch vor allem Frauen, die ähm, aus einem niederen Stand kamen. Ähm, ich habe mich ja vor allem mit einer Mystikerin befasst, die aus einer Adelsfamilie kam. Das heißt, die hatte auch Kontakte zu den Medici und demnach auch die richtigen Supporter. Ähm, aber so also Mystik ist wirklich immer ein, ein sehr schwieriger Faktor, weil Mystik nicht nur eine Art von einer, einer, ja, einer, Spiritualitäts, einer Spiritualitätsform ist, sondern man behauptet ja konkret, ja. dass Gott einem die Nach-, also ja, quasi aufträgt, ja, genau, ja, ne? ja. dass er einem widerfährt, dass er aufträgt, man soll etwas ähm, mitteilen. Mhm. Und ähm, das heißt, dass Mystiker und Mystikerinnen Kritikerinnen ja, auch waren. Ja. Ähm, und das ist halt wirklich extrem gefährlich. Mhm. Das ist extrem gefährlich, aber der Vorteil auch hier nochmal der Klausur ist, man kann das dann als Mann ganz gut kontrollieren, was rauskommt und was mhm. nicht rauskommt. Ja, klar. Aber auch zu der, zu der Zeit, ähm, was Maria angeht, also ähm, nach dem Tridentinum, das, obwohl das jetzt eine schwierige Zeit war und der Protestantismus ja auch immer stärker wurde, ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass es nur ein Bruchteil der Leute war, die... Ähm, ja mit dem, mit dem Protestantismus sympathisierten irgendwie ähm, aber trotzdem hat es irgendwie dazu geführt dass ähm, der katholische Glaube irgendwie noch mal so ein bisschen erstarkt ist und he die Heiligenverehrung ist sowas was was richtig in ja in, in, in äh, wie soll ich das sagen ein Kennzeichen vom katholischen Glauben ist. Ja. Also man hat diese Heiligenverehrung und zur Heiligenverehrung gehört unmissverständlich auch die Marienverehrung mhm. dazu. Und deswegen führt das Tridentinum letztlich dazu, dass ähm, auch wieder so Marienkulte langsam oder oder vermehrt entstehen und auch die Mystik wurde zu der Zeit auch wieder so ein, hat auch wieder so einen Push erfahren mhm. in der Zeit. Also es war schon ziemlich spannend was eigentlich die Auswirkungen dann waren, wo man am Anfang denkt, wie kann das passieren?
3: Aber wahrscheinlich ein ziemlicher also, Spagat, der da der Kirche abverlangt war.
2: Auf, auf jeden das, Fall. Das ja. war, das, das, ist immer so. Die Frage dann auch, ähm, wie weit geht man mit dem, was andere sagen? Ja. Ähm, ist das noch konform? Oder muss man dann irgendwann als Kirche auch dann drosseln und sagen, okay, also jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo wir ein bisschen übertreiben mit der Heiligen Verehrung. Ähm, die Protestanten hatten das ja in der Form abgelehnt. Also die Prinzipien der Protestanten ist ja, sind ja, ist ja klar. Also wir haben da Solus Christus. Ne? Also wir haben dann nicht noch andere, die dann verehrt werden sollen. Wir haben Sola Scriptura zum Beispiel. Und deswegen ist auch Maria so schwierig. Wir haben dieses Sola Scriptura Prinzip. Und da ist die Frage, ja, aber was steht denn eigentlich in der Bibel über Maria? Und wenn man sich das mal anguckt, da findet man gar nicht so viel. Also Maria ist ja nicht das Augenmerk der Bibel. Es ist ja ihr, also des, des Neuen Testaments vor allem. Es ist ja ihr Sohn, der da ähm, ja, die Hauptrolle hat. Maria ist, wird erwähnt, aber auch nicht wirklich detailliert. Und da ist es halt so spannend, weil Maria, und da sieht man auch wieder, dass Maria so ein, ein Zeichen für oder so ein Symbol für den Katholizismus ist, Maria ist eine Traditionsfigur. Also vieles, was über sie gesagt wurde, steht nicht in der Bibel drin, sondern ist Auslegung mhm. ähm, der, der Kirchenväter zum Beispiel, ähm, die dann gesagt haben, ja, Maria ist das und das. Sie muss das sein, weil ähm, sie kann ja nicht einfach nur eine Frau sein, wenn sie es geschafft hat, quasi ähm, ja, Jesus oder Christus auf die Welt zu bringen. Das, das, ist, das ist nicht möglich. Ähm, und ja, das ist, ist halt schon, schon spannend, wie das dann auch so... Also man, man kann dann, wenn man sich halt anguckt, die vier Prinzipien der ähm, des Protestantismus kann man halt schon ähm, verstehen, äh, warum die dann sagen, okay, es mit Maria ist vielleicht nicht in Gänse, mit ein paar Sachen waren sie ähm, einverstanden, aber so gänzlich ist ist das halt ein bisschen zu viel.
3: Äh, das heißt, die, die Figur Maria, ist die in irgendeiner Art, irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, also <lacht> mich würde interessieren, ist, handelt es handelt sich hier wirklich nur um eine imaginäre Figur oder gibt es vielleicht sogar Hinweise, dass es hier eine Ableitung von einer real existierenden Person gegeben hat? Etwas in dieser Art?
2: Oh, die gibt's es, ähm, also bestimmt, es gibt ja auch die historische Jesusforschung. Eben, genau, ja, daran ähm,
3: dachte ich jetzt auch, ja. ja. Hm.
2: Genau, also da ist ja auch ähm, lange Zeit sehr viel gemacht worden und ähm, mit, de mit der habe ich mich jetzt noch gar nicht ähm, so extrem befasst. Ich weiß nicht, wie da momentan... Hm der Stand der Dinge ist, ob man sich immer noch wild streitet ähm, mhm. oder über was man sich streitet, aber wenn man über die ähm, Leben Jesu Forschung spricht, dann ähm, bleibt natürlich auch nicht aus, dass man an einem gewissen Punkt dann auch bei Maria ankommt.
4: Mhm. Weil irgendwo muss er ja herkommen. Ja, klar.
1: ja deshalb. <lacht> Meine Gedanken gehen jetzt eher in eine andere Richtung. Wenn in der Bibel die Frau oder Maria als ganz spezielle Frau gar nicht mal so wichtig war, kann man dann darauf, oder ich meine, gibt es auch diese Forschungsmeinung, dass äh, durch die Kirchenväter eine Art starke Frauenrolle, vielleicht in früheren Glaubensrichtungen eine Frauengöttin, also irgendwie eine wichtige Muttergöttin, in die Entstehung von Maria mit eingeflossen ist? Dass äh, Maria deswegen so wichtig wurde, damit halt diese starke Mutterfigur auch in diesem neuen Glauben jetzt irgendwie eine Rolle findet?
0: Bevor du die Frage beantwortest, kann ich gerade, Victoria, dir eine Folge von einem wunderbaren Podcast empfehlen. <lacht> 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 heißt zufälligerweise Historia Universalis und ist am 24. Dezember letzten Jahres rausgekommen, wo es okay. um ja, nicht explizit die Person Maria ging, aber um so ein bisschen die Hintergründe der starken Frauengestalt im Alten und Neuen Testament. Aber bevor ich da ja. nochmal kurz was wiederhole, äh, Alessandra, wenn du noch kurz was dazu sagen möchtest.
2: Also ich finde die Frage extrem spannend. Ähm, in der Form habe ich mich damit noch gar nicht befasst, muss ich, ähm, muss ich sagen. Ähm, allerdings habe ich ähm, vor kurzem eine ähm, ja, in in Workshop ähm, so ein bisschen begleitet, nenne ich es jetzt mal. Ähm, nicht durchgehend, aber so ein bisschen begleitet. Und da ging es auch um Verbindungen, äh, Maria mit, ähm, mit alten Gottheiten. Ähm, ob das bei den Kirchenvätern eine Rolle gespielt hat, das kann ich ähm, momentan nicht, nicht genau sagen. Aber dass solche Personen auf jeden Fall ähm, eine Tradition haben, auch dieses Matriarchat, das, das ist auf jeden Fall gegeben. Also im Endeffekt ist, ist die Bibel ja auch, die speist sich ja auch aus Bildern, ähm, Vorstellungen aus ihrem, ähm, aus, aus dem Umfeld, aus angrenzenden Kulturen, ähm, Religion. Und ähm, ausschließen würde ich es jetzt nicht, aber da müsste ich äh, mich noch ein bisschen näher damit befassen. Aber die Frage finde ich extrem spannend, dass ob da eine, ähm, ja, eine, eine Weiterentwicklung quasi war. Aber 100 Prozent kann ich da leider nichts dazu sagen.
1: Dankeschön. Ich wurde jetzt gerade schon äh, erinnert, dass ich immer noch nicht komplett alle bisherigen Folgen von unserem eigenen Podcast gehört habe. Ich bin noch nicht so weit. <lacht> Gut, ich suche die Folge und höre sie mit großem Interesse in jetzt. Ich auch.
3: Alessandra, noch, noch eine Frage. Gibt es, ähm, ähnlich der Maria Magdalena, eventuell noch Frauen in der Heiligen Schrift die eine, wie soll ich sagen, eine ähnliche Strahlkraft entwickelt haben oder Verwendung gefunden haben?
1: Ähm,
2: also, es gibt im Alten Testament, oh, altes Testament ist jetzt nicht mein, mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal, aber ähm, es gibt auf jeden Fall Frauenfiguren, die sehr spannend sind. Mhm. Ähm, also, wir haben ähm, ja auch das Buch Esther, ähm, wobei Judith. bei dem Buch Esther, Judith, genau, also da. Ähm, da sind auf jeden Fall, da tauchen Frauen auf, ähm, die ähm, auf jeden Fall Stärke zeigen. Beim Buch Esther kann ich, ähm, da, da ist halt immer die Diskussion, ähm, wer ist jetzt eigentlich die, die starke Esther oder Vashti? Ähm, das ist äh, halt auch so eine, also da kann ich wirklich nur mal empfehlen, da mal reinzugucken. Ähm, und ich finde äh, in dem Fall, wenn ich das genau erläutern würde, würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen. Aber diese Figur Vashti ein bisschen ähm, aus Feminist, also aus, aus meiner Sicht ja. jetzt ähm, ein bisschen ähm, stärker irgendwie, weil sie sagt, ähm, ich lasse mich nicht von meinem Mann als etwas Schönes vorführen. Ähm, ich bin äh, ein Mensch und ich bin kein Ding, was man sich anschaut ähm, und äh, daraufhin dann quasi verstoßen wird. Ähm, das finde ich dann ja, ähm, irgendwie ein, schon ein starkes äh, Statement. Ja in der Zeit ähm, und da wird dann auch immer, es gibt auch Diskussionen dann, ähm, ja Esther oder, ich, ich meine sie heißt, heißt sie Washti? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, müsste ich mal nachgucken. Washti, ähm, ja genau. Ja,
3: ich sehe es auch gerade, ja.
2: Genau, also da, da gibt es schon einige starke Figuren, ähm, die da, äh, und es wird auch im, im, im Neuen Testament, also im Umfeld der Apostel, das sind, ähm, es sind ja auch die Frauen, die entdecken, dass dass Jesus ähm, also dass er ja. auferstanden ist als Christus. Ne? Also es ist die Frau spielt schon eine Rolle. Es ist halt immer nur die Frage, wie man es dann halt deutet. Und mhm. aus heutiger Sicht, also kann ich wirklich nur empfehlen, mal ähm, sich alttestamentliche Frauenfiguren anzugucken, die halt auch teilweise auch als Lehrerinnen auftreten, als Richterinnen. Also sehr spannend auf jeden mhm. Fall
4: könnte aber da nicht vielleicht gerade auch der Grund drin liegen, warum Maria immer wieder aus dem aus dem aus der Mottenkiste geholt wurde, wenn es dann irgendwie um gesellschaftliche Umbrüche ging, weil sie halt also für mich ist Maria eigentlich immer eher eine passive und farblose Projektionsfläche, mehr nicht, weil im Gegensatz zum Beispiel zu Judith oder Esther, im Gegensatz zu Maria Magdalena hast du ja keine wirklichen großen Anekdoten, die in der Bibel oder in den in der Erzählung irgendwie vorkommen, wo sie auch wirklich als als eine wirklich nahbare, handelnde und auf und nachvollziehbare Person auftritt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die Kirche gerade eben zu so einer Zeit wie in der Renaissance noch mal drauf bedacht ist, die Frau so ein bisschen auch auf ihren Platz zu verweisen mhm was für uns natürlich heute absolut unvorstellbar und schrecklich ist, aber trotzdem, dann dann ist natürlich dankbarer quasi, wenn ich da diese Maria habe, die als Porzellanpüppchen ich da vorne hinstellen kann und sagen kann, guck mal, das, ist das da ist das Ideal. ne, Möglichst farblos, vonbarer, möglichst passiv. Ne?
3: Ne? Ja, gestaltbar. Genau, mhm.
4: anders als eben dann eine Esther, anders als eine geläuterte Maria Magdalena, die mhm. ja quasi, also finde ich wesentlich spannender ist als die als die ja. äh, Jungfrau Maria.
2: Auf jeden Fall, also das, das dieses passive, ähm, man ma sieht es ja auch, dass er halt dies, aus dieses, dieses Vorbild einer demütigen Frau ist. Das heißt ja auch, mhm. dass sie eigentlich nur ähm, ausgewählt wurde, weil sie einfach so rein, so tugendhaft war und weil sie sich, und damit hat sie ja diese Tugendhaftigkeit erst, wenn man es so nimmt, diese Reinheit erreicht, sie hat sich Gott vollkommen hingegeben. Also das ist dieses, ja, du musst sein wie Maria, du musst dich vollkommen aufgeben, wenn man es so nimmt. Also die Mystikerin, mit der ich mich befasse, die spricht auch oft von einer ich, ja, Selbst-Annihilation, Annihila, mhm. ganz schwieriges Wort. Also, eine Art, also auch eine Art Selbstzerstörung quasi des, des weltlichen Ich und dieses reine Wenden zu Gott. Und auch heute ist das immer noch ein Streitthema. Also ich hatte mal ein Seminar zu Maria und da war auch die Frage, wenn man verschiedene Perspektiven auch heute noch findet. Manche deuten Maria wirklich aus heutiger Sicht auch als ähm, ja, als, als ähm, Figur, die für die Freiheit der Frau steht, mhm. mit der Begründung, ähm, sie, ähm, sie hätte auch Nein sagen können, als, ähm, als, also als sie an, ihr angekündigt wurde, ähm, dass sie ähm, quasi ähm, ja Gott, also Jesus gebären wird, dass sie mit ihm schwanger werden wird, dass sie auch da hätte ablehnen können. Mhm. Ähm, das wird dann damit begründet und jeder, der ähm, wirklich mal was ganz Verrücktes lesen will, dem kann ich nur ähm, die mittlerweile leider Verstorbene sie nennt sich auch teilweise radikal feministische Theologin ähm, Mary Daly empfehlen, die ähm, den Aufstieg Marias in den Himmel beispielsweise verglichen hat mit dem Aufstieg einer Atombombe und hm. auch gesagt hat, dass Maria keine, kein Freiheitssymbol ist, sondern ein Symbol quasi der, der, ähm, einer göttlichen Vergewaltigung, dass sie gar keine genau. Chance ja, hatte, ja, da irgendwas ja, genau. zu machen. Das,
3: das fand ich auch sehr spannend. Das, ich, äh, das ja. frage ich mich nämlich auch die ganze ja. Zeit.
4: Ich weiß nämlich nur von Marie Verkündigung, nicht von Marie... Fra Anfrage, ob sie Lust hätte. <lacht> genau. Also das ich, ich, ich habe sie immer nur so kennengelernt und eines Tages hat Gott halt entschieden, das ist ein wunderbares Gefäß für, für meinen, für meinen äh, Sohn, für, für meinen Erlöser, den ich dann in die Welt schicken will. Und deswegen schicke ich ihr einen Engel, der sagt so, und übrigens, by the way, äh, wenn du jetzt nichts zunimmst, wunder dich nicht, weil du bist von Gott gesegnet und wirst jetzt schwanger. Mhm. Aber dass sie da irgendwie gefragt wurde, ob sie Lust dazu hätte oder sowas, das ist nirgends nirgendwo mir aufgetaucht bisher.
2: Deshalb ist es auch so interessant, dass es ähm teilweise einfach gedeutet wird, als dass sie ihren ihre Zustimmung gegeben hat und dass sie auch, ich meine, es, es, ähm, es ist wirklich dann Auslegungssache, wie, wie man das Ganze liest, ähm, ob sie wirklich die Chance hatte zu sagen, ähm, nee, ist nichts für mich, mhm. lass mal, ähm, ist halt die Frage. Ähm, oder ob sie quasi schon von ähm, Ursprung her prädestiniert war, dass wirklich gar kein Zweifel mehr daran äh, bleiben kann, dass sie das irgendwann übernimmt. Das ist halt wirklich Interpretationssache und da streitet man sich sehr heftig.
1: Kann ich mir vorstellen. Er spricht
4: halt für ihre, für ihre Farblosigkeit, dass sie von allen benutzt werden kann. Von den einen, die halt eben ich sagen, kann. sie ist ein Symbol für die Freiheit und von den anderen, die halt sagen, und übrigens, das ist das Beispiel für weibliche Unterdrückung etc. Hm. Hm.
2: Und es gibt aber heute auch, muss man sagen, ähm, diese Aktion Maria 2.0. Ja, richtig. Das ist auch spannend, dass man da Maria äh, nimmt und sagt, dass das ähm, stellvertretend für die Frau heute ist und für die Forderung, ähm, wir wollen mehr Macht in der Kirche. Ähm, was dann irgendwie auch dazu passt, dass Maria ja auch wirklich einen gewissen Stellenwert im katholischen Glauben hat. Ähm, dass man sagt, wir wollen mehr mehr Macht in der Kirche, wir wollen mehr, äh, mehr machen können, ähm, in der katholischen Kirche und dann auch wirklich konsequent sagt, so, und wir treten jetzt erstmal äh, gewisse Zeit lang zurück und ihr könnt gucken, wie er klarkommt, weil Frauen übernehmen ja schon viele Ämter, kirchliche Ämter nenne ich jetzt mal, aber nichts, was jetzt im Bereich Priester oder so wäre. Ne? Aber ähm, es ist schon so, dass viele Kommunen auch oder ja, dass lokale ähm, Kirchengemeinden ja doch schon ähm, ja, dass, dass Frauen da eine große Rolle spielen. Und dann fordert man das halt, Und dann sagt man Maria 2.0. Das fand, fand ich halt auch ganz spannend, dass man, dass man ähm, Maria hier dann wieder als äh, als Symbol nimmt für wir wollen mehr als das, was wir momentan haben.
4: Hm. Was sind denn die Was sind denn eigentlich so die schlagenden Argumente, warum Frauen keine Priesterin werden können? Ich erinnere mich da nämlich nur an eine Diskussion, die ich mal gesehen habe, die in England stattgefunden hat, wo dann Anne Whittaker die äh, dann irgendwann ja von Protestantismus äh, zum Katholizismus, zum Erzkatholizismus übergetreten ist und gesagt hat, ja, also ich kann mir äh, vorstellen, wenn da vorne ein Mann steht, dass der die Verkörperung Jesu ist, aber wenn da da vorne eine Frau steht, dann geht das natürlich nicht und das ist dann schon so. Grund genug. Was, was sind denn eigentlich die Argumente, warum... Frauen keine Priester werden können und war vielleicht Maria dann quasi sozusagen für die für die ganzen Jahrhunderte, bis halt jetzt die Frauen sich nicht mehr gefallen ließen, so ein bisschen die Nebelkerze, so nach dem Motto, hört auf, euch zu beschweren. Guck mal, ihr habt doch da die Maria, der könnt da doch nacheifern und äh, da braucht er keine Priester werden oder so.
2: Also, was die genauen Argumente sind, ähm, also irgendwann ähm, muss ich, das ist eine ewige Diskussion, <lacht> die ist, also wirklich auch als als Frau in der katholischen Kirche irgendwann. Oh, wie soll ich das sagen? Eine gewissermaßen ermüdend, sage hm, ich mal. Hm. Ähm, weil, ähm, <lacht> es ist, also, es ist halt immer so eine Sache, so ganz nachvollziehen kann man es halt nicht, aber äh, das ist eine Diskussion, jo. Ich glaube, dass. Oh Gott. <lacht> da könnten wir, nee, da könnten wir uns jetzt, also, ja. nee, vor allem, ich, ich bin ja so eine alte Feministin, ne? Also, da, da kann man sich, glaube ich, jetzt echt. Da könnten wir uns auf, äh, auf einen langen Kaffee, auf eine ganze ja, Kanne treffen und äh, würden uns dann immer noch drüber
3: Ich sage mal so, eigentlich kein Problem. Unser Podcast ist da, da hat da <lacht> viel Zeit. Aber ich höre schon, du bist auch entsprechend, wie soll ich sagen, angespannt, weil diese Frage wahrscheinlich ganz oft immer wieder Thema ist und immer wieder wird von allen Seiten äh, irgendein ich sag jetzt mal in Klammern, Pseudo, Klammer zu, Argument gebracht und dagegen und hin und her und mh, mh, mh. ja, also es ist schon, ich
1: kann mir da vorstellen, dass du da auch sehr oft ja gefragt wirst, genau. so wie du, du bezeichnest dich als Feministin, aber beschäftigst dich dann mit der katholischen Kirche, was, das passt doch gar nicht. Ja, also ich finde, das passt ja, nicht. Das das ist so
4: diametral gegenüber.
1: Ja. Das,
2: das ist genau das, was, was, das ist, das ist wirklich so ein Ding, was man sehr oft ähm, zu hören bekommt, ja, du hast doch eigentlich gar nichts zu sagen in der Kirche. Und so Ja, ich bin ja auch nicht in der Kirche, ich bin ja Theologin, ne? ich betreibe mm. eine Wissenschaft mm. und ich bin ja ähm, ich bin ähm, jetzt äh, nicht äh, so, dass ich jetzt irgendwie mich drum reisen würde, ein kirchliches Amt zu begleiten ähm, es, es ist halt einfach nur eine Diskussion, wo man sich dann irgendwann auch denkt in, also in welchem Jahrhundert leben wir denn ja. jetzt ja. und ähm, das ist wirklich eine Fragestellung die, die ermüdend ist, genauso wie andere mhm. Fragestellungen ähm ja, die, wo man dann da sitzt und probiert zu verstehen, ähm, und dann auf der anderen Seite denkt, oh, ich befasse mich lieber mit meinem Thema. Ja, aber alles, Sandra,
3: warte mal ganz kurz. Du hast dich für das Studium der Theologie entschieden. Also. Ja. Also, das ist ja, das ist ja, ähm, eine Entscheidung für genau das. Für die Auseinandersetzung mit genau solchen Fragen. Nee, war jetzt eher, ich habe so ein bisschen versucht zu pieksen, weil die Frage war ganz am Anfang, als Elias so nett war und dich vorgestellt hat und so ein bisschen deine Vita wiedergegeben hat. Mich ich, ich kenne verhältnismäßig wenige Menschen, die sich für ein Studium der Theologie entscheiden. Ich finde aber die Beweggründe, warum man sich dafür entscheidet, sehr, sehr spannend und sehr interessant. Denn Theologie ist etwas, äh, das pff, ich glaube, da explodiert einem der Kopf oder das Gehirn oder so. Also, zumindest mir als, als quasi Betrachter von der Seitenlinie aus kommt das so vor. Und das, Und das ist
2: das Schöne an der Theologie. <lacht> ja, genau. Das ist das Schöne. Das ist, Man fühlt sich kontinuierlich irgendwie herausgefordert. Mhm. Und ähm, also, ich habe mich, ich komme eigentlich aus dem Lehramt. Ähm, also, wollt, also katholische Religion habe ich dann als Lehramt studiert damals. Mhm. Ähm, und mich hat es schon immer, auch in der Schule, Ich mich hat das Fach immer schon fasziniert, weil ich generell dieser, dieses Konzept allein schon des, des Glaubens hat mich fasziniert mhm. und ähm, ich wusste auch, dass ich bei uns sehr gut aufgehoben bin, was, was Fragen angeht, ähm, dass wir sehr stark in der, ähm, im Bereich Gender arbeiten mhm. und ähm, das ist einfach spannend, wenn man auch immer wieder mit solchen Fragen konfrontiert wird und sich dann immer wieder so selbst reflektieren muss, ja. Und das ist auch das, was ich immer auch sage, was für die Religionslehrer so wichtig ist, dass man halt denkt, dass man selbstständig denkt, dass man in, auch eigentlich wie im Tridentinum, dass man eine Position beziehen kann. Man muss für sich selbst eine Position finden. Und ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also man kann ähm, man kann äh, ein guter Christ sein, man muss kein guter Katholik sein, mhm. ähm, es, es ist einfach, man muss sich mit, mit Dingen auseinandersetzen, Dingen, die heute unglaublich wichtig sind, ähm, mit denen man auch vor allem in der Schule ähm, mit jungen Leuten konfrontiert wird und es ist halt unabdingbar, dass man sich immer wieder auf dem Laufenden hält und manche Sachen, ähm, natürlich wird man auch mit Vorurteilen irgendwie ja, so natürlich. ein bisschen ähm, ja. angeschaut, also ja, betet ihr die ganze Zeit? Nee, <lacht> ich ähm, bin jetzt nicht da und betet die ganze Zeit, sondern es ist wirklich ein wissenschaftliches Studium, ja. Wo man sich das anschaut, man nimmt den Glauben wirklich auseinander. Deswegen gibt es ja auch verschiedene Teildisziplinen. Wir haben die systematische Theologie, die auch um die Rechtfertigung ähm, des, des Glaubens geht. Ja. Die Ökumene, also wie man zusammenarbeiten kann. Die biblische, wo man sich wirklich ganz genau anschaut, wie verschiedene, wie, wie die Bibel entstanden ist, ähm, was, was die, was die, die Symbole bedeuten und die historische Theologie. Das ist alles, ja. das sind alles so Teildisziplinen, das, ähm, das darf man nicht immer so pauschal sagen, ach Gott, die beten da die ganze ja, nee, Zeit. Nee, nee wir ja. beten nicht die ganze ja. Zeit. Und aber es ist halt, ich finde es einfach so spannend, dass man ähm, sich einfach immer mit neuen Themen befassen muss, wenn man ähm, auf dem Laufenden bleiben will. Und das ist immer schön, wenn man dann auch ein paar Diskussionen führen kann. Und, ähm, ja,
3: das ist Ich finde, das ist, ja. find, das, ist das, das total Interessante und aber auch so, wie soll ich es nennen, das Ambivalente an der Theologie. Es gibt nie nie richtige oder absolute Antworten. Das ist, das ist so verrückt, genau. also das ist so widersprüchlich einerseits. Das ist das Gute aber
1: an den Geisteswissenschaften. Ja, ja. Da gibt's genau. nirgendwo eine eindeutige Antwort. Aber Richtig. ist nicht genau
4: das doch das, was das Ganze auch irgendwie ein bisschen entzaubert? Ich meine, ich selber bin A, protestantisch getauft, B, nicht wirklich gläubig. Ich habe aber eine diebische Freude daran, mhm. seit ich mal auf einer katholischen äh, Privatschule leiden musste, äh, äh, andere Leute hinsichtlich ihres Glaubens zu pisacken, mit mit Fragen, mit kritischen Einwürfen etc. pp. Für mich klingt das halt alles so auf der einen Seite als, ja, natürlich, Glaube als Faszination, aber sobald man sich doch tiefer gehen damit beschäftigt und dann eben auf diese diversen Unzulänglichkeiten, auf diese diversen Widersprüchlichkeiten stößt, die ja durch diesen menschlichen Aspekt in diesem ansonsten ja göttlichen oder scheinbar göttlichen Konstrukt sind, ist das, wirkt das nicht entzaubernd? Wirkt das nicht den Glauben auch entkräftigend? Gute, ja, ich Gute weiß, Frage.
2: Ich weiß. <lacht> nee, das ist ja gut. Das ist ja gut. Herausforderung ist immer gut. Ähm, also für, für mich irgendwie, für mich persönlich irgendwie nicht. Also ich finde die Herausforderung einfach das Spannende an dem Glauben und auch das, das, das Gute, dass halt nicht immer alles so. Ne? Es gibt, wie eben schon gesagt wurde, es gibt halt keine ja. Pauschalantwort auf alles. Und das finde ich halt äh, immer, immer sehr, sehr ähm, schön.
0: Mhm. Sehr
2: schön. Und ich, ich diskutiere auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich diskutiere auch sehr gern mit sehr gläubigen Leuten. <lacht>
0: ähm,
2: und ich hinterfrage mal verschiedene Sachen, wie ähm, da gab es auch mal eine ganz interessante Diskussion, ja, wenn man, wenn man gläubig ist, dann muss man ja in die Kirche gehen okay, und für, was ist Gott für dich? Ja, der ist omnipräsent und omnipotent. Mhm. Also der ist omnipräsent und ich muss in die Kirche gehen. Mhm. Was? Also das macht ja, allein schon da habe ich dann schon, wo ich denke, da ist ja irgendwie schon eine Lücke in dem ganzen Ding. Mhm. Also das es, macht, es, ist, es ist ganz interessant auch mit, ja. Also ich kann, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man gern mal äh, kritische Fragen stellt und mal guckt, mhm. wie die Leute reagieren. Mhm. Das finde ich immer ganz, ganz interessant. Aber egal, wo ich hinkomme, ich werde dann immer direkt gefragt, ja, was machen Sie denn? Ja, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ja, wo? In der katholischen Theologie. Ach, mhm. die Katholiken. Also
4: Ja, ist
1: okay. Ach, mein also, Diese so, Papisten, ach,
4: immer es, die Papisten. Es gilt
3: der Satz, der Geist weht, wo er will. Fertig. So. Ja, Aber Flo, <lacht> äh, hm?
1: ich, ich persönlich, ich bin Katholikin, ich bin gefirmt sogar, aber nicht unbedingt gläubig. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat das Ganze immer noch eine riesige Anziehungskraft ja. und Mystizismus auf mich. Äh, und ich gehe auch immer noch gerne in Kirchen, nicht zu Gottesdiensten, also ab und zu auch mal, wenn ich gerade Bock drauf habe. Äh, und wenn ich in Gottesdiensten bin, wirkt das auch immer auf mich und dann bin ich auch immer ganz ergriffen. Aber das ist nicht, weil ich glaube, dass da wirklich äh, da vorne sich der Traubensaft in Blut verwandelt Nicht? oder was weiß ich was, sondern was mich so fasziniert an der Kirche und an dem katholischen Glauben ganz allgemein oder generell im christlichen Glauben, ist einfach diese riesige Macht, die es über die letzten 2000 Jahre hatte. Wie viele Menschen wirklich ihr ganzes Leben dafür gegeben haben, sei es jetzt im Kloster ganz Leben gelebt haben, sei es als Märtyrer und wenn, wenn man sich das ganz neutral anguckt, wie viel Energie Menschen da in diesen Glauben investieren mhm. Diese Glaube oder Kirche in den Glauben über die Kirche das mhm. war ja lange Zeit war das mehr oder weniger dasselbe, Glaube und Kirche. Ja? Und wenn man sich diese Energie vorstellt, die da in diesen Kirchengebäuden geflossen ist oder was auch immer, das ist der Punkt, wo ich dann immer ja, Herzrasen kriege und wirklich beeindruckt bin, weil ich mir vorstelle, okay, die Kirche hier, die steht jetzt seit gut, ich bin halt verwöhnt, ich komme <lacht> aus dem Gebiet mit sehr vielen alten Kirchen, ne? die sind ja seit dem 10. Äh, nee, 11. Jahrhundert, was die schon alles gesehen hat und wie viele Leute schon mit all ihren Gedanken, Sorgen, Ängsten, Wünschen hier hingekommen sind. Und deswegen äh, liebe ich es auf der einen Seite, wirklich das Ganze zu hinterfragen und mir da die wissenschaftlichen... Äh, Streitigkeiten anzugucken, das ist immer sehr interessant. Aber auf der anderen Seite auch einfach nur an diese Stellen zu gehen oder auch mit Leuten, die das glauben, in Gottesdiensten zu sitzen, weil du da einfach eine ganz andere Seite von Glauben und von der Kirche irgendwie auch mitbekommst.
4: Also ich meine, ich kann das insofern nachvollziehen, als das jetzt schon ein paar Mal in Rom war und ich glaube, wenn man sich mit katholischer Kirche und so weiter auseinandersetzen will, sollte man da mal gewesen sein also mit all den Vorbegründungen, die ich jetzt schon gebracht habe, mit all den Vorerklärungen, die ich schon gebracht habe zu meiner Person, ich hatte auch so ein Erlebnis mal, und zwar in San Ignacio de Loyola, weil ich quasi das erlebt habe, worum es ja auch bei dieser Marienverehrung und der Gegenreformation ging, nämlich dieses auch mit allen sensorischen Mitteln, die es, die es gab, mhm. die Leute dazu davon zu überzeugen, dass da was Größeres ist als man selber. Mhm. Ich kann das mal ganz kurz umschreiben, so gut wie es geht. Man kommt in eine Kirche rein, die im Barock gebaut wurde, die ist jetzt halt nicht aus dem 11. Jahrhundert, aber trotzdem prachtvoll. Man steht am Eingang, blickt hoch in dieses völlig ausgemalte, aus Marmor und Stuck gestaltete... Deckengewölbe, das vermeintlich ein Gewölbe ist, aber wenn man ein bisschen den Kopf zur Seite neigt, merkt man, es ist flach und es ist nur mit höchster Kunstfertigkeit so gemalt, dass sich die Fläche komplett auflöst und nach oben offen wirkt. Man schaut auf die Vierung und denkt sich, oh, tolle Kuppel, bisschen dunkel, aber naja, geht fünf Schritte vor und merkt auf einmal, das passt perspektivisch nicht mehr, auch die Kuppel ist nur gemalt, man steht vorne vorm Altar und an dem Tag, wo ich da drinne war, war es, war es draußen sonnig und ich stand quasi knapp vor dem Altarraum, habe mich da umgeguckt, mir die Kunstschätze halt angeschaut und auf einmal Halt halt draußen sich irgendwie eine Wolke von der Sonne wegbewegt und es, es brachen regelrechte Lichtlanzen durch das Dunkel dieses Raums auf taktisch günstig gewählte Punkte, wo Gold und Malereien aufflammten. Und wenige Augenblicke später äh, watschelte da ein älterer Mann aus der Sakristei raus mit Notenblättern unterm Arm, <lacht> setzte sich an die Orgel und fing da an, ein geniales Stück zu spielen. Und auf einmal habe ich schon gemerkt, dass da mit den sensorischen Eindrücken eines so ausgestalteten Kunstraumes mit, den, mit dem Gesamtkunstwerk einer barocken Kirche, mit Musik, mit Klang, mit optischen Eindrücken und alles viel beim Menschen ausgelöst werden kann.
3: Interessanterweise alles durch menschliche Hand ja. geschaffen.
4: Alles durch menschliche Hand ja. und durch menschliches Kalkül ein, genau, auch so ein Meisterwerk. Das ist funktioniert. Der Design-
3: und Marketing-Schule sozusagen. etwas Aber in der Kirche war ich auch, das
1: ist wirklich beeindruckend mit ja. der Kuppel und mm. dem ganzen
4: St. Peter und. war reine Reizüberflutung, aber, aber St. Ignacio de Loyola war verdammt gut abgestimmt aufeinander alles.
2: Ja. Also von Ignatius von Loyola ist ja auch ganz spannend, dass er auch diese, diese meditativen Praktiken quasi eingeführt hat, also auch hm. da wieder mit, mit allen Sinnen das Ganze erfahren können in der, in der Meditation. Also es ist auch extrem spannend, welche, welche Rituale oder welche Praktiken sich aus dem Ganzen ergeben haben und generell die die Entstehung von sowas, von Entstehung von Religion ist halt das, was mich schon immer fasziniert hat und hm. wo, ich im, also wo ich auch gedacht habe, Theologie, das soll es sein.
3: Hm. Hm. Ähm, jetzt muss ich mich mal an den Moderator Elias wenden. Elias, du hast vorgeführt, in ja. einer halben Stunde hattest du angesetzt, dann bin ich dir leider dazwischen gegrätscht und seitdem bist du nicht zu Wort gekommen. Du hattest nämlich Luft geholt, aber ich weiß nicht genau, wo du hin wolltest.
0: Denkst du, ich weiß nicht <lacht>
3: Okay, gut. Es hätte ja sein können, dass du vielleicht jetzt wirklich nochmal nach der Magdalena de Pazzi oder, Pazzi oder wie sie heißt, äh, fragen wolltest oder irgend sowas in der Art? Äh,
0: nein, das wäre jetzt die Überleitung, weil die erwähnte Mystikerin mhm. eben, ich nehme mal an, dass äh, Alessandro, dass du die Maria Magdalena de Pazzi damit meintest, oder? Ja, genau. Mhm. Also wenn ihr wollt, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr dazu habt, können wir jetzt Ach, gerne zu diesem dann Fragenpunkt überleiten. Tausende, aber das… Ich merke schon. <lacht> Aber vielleicht äh, können wir das ja dann anschließen und jetzt erstmal ja. zu eben dieser Frauenmystikerin übergehen, die jetzt ja schon teilweise angeklungen ist. Aber ja, hin zur Frage: Wer ist das denn jetzt überhaupt?
2: Ja, also Maria Maddalena de Pazzi, das ist eine ne Person, die paradoxerweise in einem Buch, das ich mir vor kurzem auch gekauft habe, über italienische Mystikerinnen als eine der bekanntesten italienischen, ja, Autorinnen spiritueller Literatur bezeichnet wird. Und komischerweise kennt die fast keiner. Das ist Paradox. Aber ähm, trotzdem ist es sehr spannend. Ich bin durch Zufall nur auf sie gestoßen. Ähm, und zwar, äh, vielleicht ganz kurz zu ihr als Person, sie wurde 1566 geboren unter dem Namen Katharina de Pazzi, sie stammt wirklich auf die, aus dieser legendären Pazzi-Familie, die ähm, einen Anschlag auf die Medici's mhm. verübt hat, das war zu der Zeit aber alles wieder ne, vergeben und vergessen, ja. alles gut. Ähm, und diesen Namen Maria Magdalena hat sie natürlich erst nach ihrem Klostereintritt gewählt. Das ist ja was Gängiges, was man macht. Das heißt, man legt dann seinen weltlichen Namen ab und nimmt dann so eine Art äh, geistlichen Namen an, wenn man ins Kloster eintritt. Ähm, als Kind hatte sie schon ähm, ja Erfahrungen mit ähm, ja, der, der, ich nenne es mal die geistliche Welt. Ähm, sie wurde ähm, von Jesuiten betreut. Das waren ähm, Beichtväter ihrer Familie früher. Ähm, auch so spirituelle Führer. Ähm, und sie entschied sich dann später für ähm, den Eintritt in einen Karmelitenorten in Florenz. Und zwar hieß der Santa Maria ähm, degli Angeli, also die Heilige Maria von den Engeln. Da ist auch schon der Name Maria dann so ein kleiner Hint. Ähm, kann dann auch so ein bisschen Hinweis geben, warum sie da so äh, im Marienglauben drin war. Oder man das zumindest vermuten kann. Ähm, sie war vertraut mit jesuitischen Praktiken. Also auch mit Ignatius von Loyola. Das waren alles Namen, die ihr bekannt waren. Ähm, auch andere Mystikerinnen wie zum Beispiel Teresa von, äh, von Avila, die Karmelitin eigentlich zur damaligen Zeit. Ähm, oder auch äh, Katharina von Siena. Das waren alles zusammen, mhm. mit denen sie durchaus vertraut war. Ähm, und später wurde sie dann eben als eine Mystikerin verehrt. Wobei Mystiker ja oftmals... Also wenn man jemandem ähm, sagt, ja, ich befasse mich mit der Mystik, ja. dann kommt meistens, ach, das ist doch diese Esoterik. Mhm. So ja, äh, nee, hatten wir eben schon drüber gesprochen, ja. dass es jetzt in, in, nicht in die Richtung geht, sondern dass es wirklich im christlichen Kontext ähm, entstanden ist. Ähm, wobei, ja, ganz bekannte Beispiele sind, wie eben schon gesagt, Teresa von Avila, Meister Eckhart, hat man vielleicht schon ja. mal gehört, Johannes von Kreuz, oh. Katharina von Zina, das sind so die, Mystiker, die man auf jeden Fall schon mal gehört hat und Maria Maddalena de Pazzi, die ist eher so ähm, ja, die ist wirklich nur durch Zufall mir in die Hände gefallen, durch eine ähm, Doktorandin, die sich ebenfalls, wenn ich mich nicht täusche, mit einer äh, Karmeliterin befasst und die hat sie mal erwähnt in einem Brief und habe ich gedacht, ah, guck mal da mhm. schaue ich mir mal an war total spannend dann ähm, was sie so ähm, sagt was, was ihr Augenmerk ist, weil sie, man merkt halt in ihrem Hauptanliegen, dass sie einfach eine Mystikerin ist. Sie ist halt eine Kritikerin und zwar hat sie eine Schrift, also gibt es eine Schrift von ihr, die heißt Renovatione della Chiesa, also die Erneuerung der Kirche und da hat sie auch so diese Aufbruchsstimmung, des, oder dieses, dieser Geist des Tridentinums, der lebt da richtig drin, also... Sie muss auf jeden Fall vom Tridentinum gewusst haben, ähm, auch das, was, was, ähm, was da intendiert war. Die hatten auch Kontakt zu Carlo Borromeo, der ja auch da sehr involviert war. Ähm, und sie wollte einfach, sie hat gesehen, was das Problem ist ähm, zur damaligen Zeit. Also sie hat gesehen Okay, geistliche Stände, da gibt es einen moralischen Verfall. Ähm, man wendet sich vom Kern des Glaubens, von der Liebe Gottes ab. Ähm, Unzucht, Geizgier, muss man, glaube mhm. ich, nicht sagen. Ähm, Missachtung der gelübde Keuschheit, Gehorsam, Armut. Das war alles, was ja, was, was, äh, was, wovon sie wusste, dass es existiert mhm. und wo sie sagt, nee, das geht nicht. Das können wir so nicht machen. Und aber auch da, wo sie war in diesem Konvent. Die stehen oder die, die standen in sehr engem, sehr enger Verbindung mit kirchenreformatorischem Denken, wie ähm, zum Beispiel Savonarola oder wie eben schon erwähnt, Bohomeo, der da sehr aktiv war und aber diese Schrift, die war schon extrem provokant. Also da hätte man, da musste man aufpassen und da hat man sich dafür entschieden, weil da war noch ein Briefkorpus dabei. Und da hat man die einzige richtige Entscheidung getroffen, hat gesagt, der Briefkorpus, erst wenn sie heilig gesprochen ist. Mhm. Das ist sonst zu so gefährlich und da hatten sie definitiv recht, weil de, dieser Briefkorpus, der enthält zum Beispiel Briefe an den Erzbischof von Florenz, damals auch ein Medici, ähm, und an Papst Sixtus den V. Und da erläutert sie denen, wie ein guter Hirte zu sein hat. Oh. Also ein Papst, man sagt wow. ein Papst, was ein guter Hirte ist. Also ja, Entschuldigung. Ja. Ne? Ähm, die Briefe wurden an, die, an diese, also es wurden noch mehr, Kardinäle wurden auch angeschrieben, Wobei das natürlich nicht abgeschickt wurde. Hm. Also von den Jesuiten als ihre Beichtväter, das wäre ja, das, das wäre Wahnsinn gewesen, die wegzuschicken. Was allerdings interessant ist, ähm, es wurden Briefe durchaus verschickt. Allerdings Briefe an Frauen in anderen Konventen zum Beispiel. Ach, Denn von denen hat sie nämlich auch ein Antwortschreiben. Es gibt auch, äh, oh, Katharina de Ricci, meine ich, heißt sie. Ähm, das ist eine Mystikerin in der Nähe äh, von Prato, müsste das sein. Ähm, hat zur gleichen Zeit gelebt, schon ein bisschen älter zu der Zeit. Und von ihr hat sie auch ein Antwortschreiben erhalten. Und wie war
0: die Reaktion? Und sie
2: war in ihrem Schreiben, also äh, Depazzi war sehr euphorisch auch, und aber das Antwortschreiben war sehr ernüchternd. Mhm. Also ähm, es war dann, ich weiß nicht, man war anscheinend von diesem extremen Eifer weniger begeistert. Auf jeden Fall konnte sie... Ähm, die Frau nicht unbedingt für sich gewinnen, aber es ist halt schon spannend, auch hier wieder die Klausur, Sachen an Frauen verschickt man dann, mm. aber die Sachen an die Männer halt dann natürlich nicht, aber es ist halt natürlich sehr provokant gewesen, ne? dann einfach zu sagen, ja gut, die Hirte ist so und so, Papst, ja. ne? weiße Bescheid.
4: Ja. <lacht> Erinnert mich ein bisschen an Hildegard von Bing, die das ja, genau, mit äh, Kaiser Barbarossa gemacht hat.
1: Unter anderem und auch an verschiedene Erzbischöfe.
4: <lacht> ja, diverse.
2: Und das konnte bei de Pazzi halt ganz gut kontrolliert werden jetzt, weil ne, das ging dann immer so über dieses ähm, Kontrollmedium des Mannes. Und dann guckt man drüber und sagt, nö. Also auch generell ihre Schriften, die wurden ja nicht einfach so für ähm, richtig erklärt. Da hat man dann schon drüber geguckt. Ähm, anscheinend allerdings, das hat mich, also mehrere Quellen haben jetzt auch geschrieben, dass da nur recht marginal drüber geschaut wurde, aber dass halt einige Anmerkungen waren, aber dass man sich dann äh, einig war, dass ähm, das inhaltlich nicht dem katholischen Glauben widerspricht und man deshalb auch keinen großen Aufstand machen mhm. sollte.
4: Aber sie war eine einfache, einfache Schwester in dem Konvent, aber keine Äbtissin oder sowas jetzt, ne?
2: Sie war, sie war eine einfache Schwester, also da ähm,
4: wie, ja, wie sah das, das dann eben dann, für, die, für ähm, die Äbtissinnen aus, die ja auch als, als Klostervorsteherinnen Macht hatten und nach außen ja auch agieren konnten. Hatten die wenigstens noch ein bisschen Freiheit oder wurden die dann in dieser Zeit ziemlich auf Linie gebracht, zwangsweise?
2: Das kann ich jetzt gar nicht genau beantworten. Ähm, ich denke mal äh auch wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Einfluss hatten, aber dass das da nicht nicht extrem viele Unterschiede gemacht wurden. Mhm. Aber da müsste ich jetzt nochmal mal genau nachschauen. Auf jeden Fall war es bei ihr dann doch schon so, dass also ihr Vorteil war wirklich, dass sie Connections hatte, dass sie ein gutes Netzwerk hatte ja. und ähm, dass sie halt auch den die Möglichkeit hatte, wenn sie besucht wurde oder auch sie hat ja auch Schriftkontakt mit anderen gehabt, Briefkontakt. Ähm, da kann man sich natürlich auch ein bisschen, ein bisschen austauschen zumindest, ohne dass man ja. jetzt den Konvent verlassen muss unbedingt.
3: Gab es denn irgendwie ein, 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 eine Verbindung zwischen der jetzt erwähnten Maria Maddalena und der äh, heiligen Maria? Hat sie Bezug genommen ja. oder hat sie versucht, sie gewissermaßen zu, be ja, zu benutzen, möchte ich sagen, <lacht> oder zu ne, <lacht> instrumentalisieren vielleicht?
2: Also, die, ähm, ja, dieser, dieser Hang zu Maria, das ist, ähm, ergibt sich ähm, traditionell aus diesem Fakt, dass sie ja eine Karmelitin war, wo Maria ja einen sehr hohen Stellenwert hatte. Ähm, und auch dieser, dieser Konvent, der war, ähm, auch was, was es Interieur angeht, wirklich durchdrungen von Mariensymbolen. Das heißt, man konnte Maria eigentlich nicht entkommen. Ähm, <lacht> Und das war dann im Endeffekt so ein sehr fruchtbarer Nährboden für ähm, ein, ein, ein komplexeres Marienverständnis oder so eine Marienfrömmigkeit auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es ist auch nicht so, dass wenn man jetzt die, die Schriften anschaut, dass die Maria jetzt irgendwie in jedem Kapitel ihre Erwähnung findet. Das, das ist jetzt nicht so. Aber es ist wirklich dann, wo sie zwischendurch dann plötzlich so extrem machtvoll auftritt. Mhm. Dass dann wirklich ähm, also es wird ja immer gesagt, dass das dann in Ekstase diktiert wurde und dass dann wirklich so ein so ein Überschwang ähm, ausgebrochen ist an ja einer ne, ne, ähm, Marienfrömmigkeit und sie wurde in den Himmel gelobt, mhm. etc. Also, das war ähm, ja, auf jeden Fall ist es, ist es ganz spannend, aber ähm, ja, also das ist halt dieses allein das Umfeld. Bei ihr ist ist schon so, dass man ja. also wenn man da an Maria vorbeigekommen ja. wäre, das wäre ähm, schon fast <lacht> sehr stark. <Ja. lacht>
0: dann haben wir also schon die Verbindung zwischen der Mystikerin äh, Maria Maddalena Depazzi zur Marienverehrung. Gibt es, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen nachbohre, also gibt es ein Verständnis von Maria Maddalena Depazzi von Maria, was sich vielleicht abhebt von dem Ihrer Zeit oder ähm, ja, was ist jetzt? Gibt es etwas Besonderes noch, abseits dessen, was du jetzt erwähnt hast, an dem Verständnis von Maria, von Maria Maddalena de Pazzi?
2: Also, ich habe ja eben drüber gesprochen, dass viele geistliche Frauen ein Problem mit Maria hatten. Ähm, und bei ihr ist es auffällig, dass sie offenbar, ähm, also ich muss immer sagen, dass ich es teilweise schwierig finde, hier von einer, von der Person, ähm, Maria Magdalena de Pazzi zu sprechen, denn das ist ja, das, das sind ähm, Schriften, die ich von ihr überliefert habe. Deswegen sage ich immer von der Mystikerin de Pazzi. Also das, was man von der Mystikerin de Pazzi liest, das weist eigentlich auf ein fast ein, durchweg positives Marienverständnis hin. Also man kann da auch verschiedene Ebenen sich an, anschauen, zum Beispiel die Spirituelle aus spiritueller Sicht. Ne? Maria als Maßstab des Lebens. Ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen von Christine Büchner, ähm, wo, man, wo sie auch sagt, in und durch Maria in Einheit mit Gott leben. Und da passt auch so, es gibt ähm, eine spezielle Form der äh, Marienfrömmigkeit ähm, im, beim Karmel, das ist das äh, Vita Mariae Forme. Ähm, das heißt eigentlich eine Imitation dieser göttlichen Tugenden Marias als, als die wahre Frömmigkeit. Man soll in Maria leben. Also Maria ist Teil der göttlichen Einheit, mit Maria zu Christus und Gott gehen und von dort nochmal zurück oder leben für Maria, ihr dienen, sie ehren und all das tun, was ihr was ihr Freude bereitet. Das sind auch Aspekte, die sich bei ihr in der Schrift durchaus finden. Und da wird auch gesagt, ähm, nicht nur Maria mag es, wenn man probiert, das zu machen, was ihr Freude bereitet, sondern auch ihr Sohn mag es, wenn man das macht. Also wird, wird auch Jesus ins Spiel nochmal gebracht. Ähm, Sie steht über dem Menschen, das streitet sie nicht ab. Also es gibt auf jeden Fall eine Hierarchie. Und sie ist eins mit Gott geworden, indem sie sich vollkommen ihm überlässt. Das heißt, die Liebe und die Hingabe zu Maria reinigten im Endeffekt die Seele des Menschen und führt zu Gott. Und ähm, stellt auch für die Frau irgendwie so einen Zugang also so eine kirchenpolitische Komponente, so ein Zugang der Frau zum Göttlichen und auch da hat Büchner sehr schön geschrieben also die gnadenhafte Möglichkeit der Konformität mit Maria öffnet die Exklusivität des Gottesverhältnisses Jesu zumal für Frauen. Also genau das ist halt auch das, was man bei De Pazzi sieht und man könnte natürlich auch sagen, ja aber wenn die doch Maria immer so, also so hoch hält, dann widerspricht das doch eigentlich der Christozentrik des Glaubens oder auch die Christliche Mystik ist ja christozentrisch. Ähm, aber ähm, prinzipiell stimmt es eigentlich so nicht. Also man kann nicht sagen, dass es nicht, also dass es weniger christozentrisch ist, sondern das Ziel im Endeffekt, das bleibt ja gleich. Also, das Ziel ist es immer, zu Christus, zu Gott zu gelangen. Ähm, aber die notwendige Zwischenstation, sagt sie, ist letztlich Maria. Ähm, das Ziel muss also sein, nicht, dass wir bei Maria stehen bleiben, sondern vielleicht nur kurz verweilen und dann weitergehen können. Und sie zeigt uns den Weg, wie wir weitergehen können. Und sie wird auch dargestellt als eine Anlaufstelle für all diejenigen, die keinen direkten Zugang zu Gott finden können. Also wirklich diese Möglichkeit kurz zu verweilen auf dem Weg und ähm, sich ähm, ihr anzuvertrauen, dann nimmt sie ein ähm, in ihrer ja sie wird auch oft als eine Art Mutter dargestellt unter also schützend unter ihren Mantel und zeigt einem den Weg, wie man zu zu Gott gelangen kann ähm, und ähm, sie schafft auch irgendwie so einen Zugang für die geistliche Frau. Also dadurch ist dass es dieses negative Verständnis gab, hat sie es irgendwie geschafft, das in Positives irgendwie umzuwandeln. Und da ist sie irgendwie Kind ihrer Zeit, finde ich. Und da sieht man auch, dass sie nicht nur geistlich ist, also nicht nur ein geistliches Verständnis hat, sondern dass sie sich durchaus auch bewusst war, in welcher Zeit sie lebt. Also wir haben dieses geistliche Gött Verständnis mit diesen göttlichen Attributen. Sie ist übergeordnet. Ähm, sie hat so mannigfaltige Darstellungsformen. Ähm, gleichzeitig sieht man aber auch so Aspekte der Renaissance, wo Maria als menschliches Beispiel eigentlich dient. Das heißt, für den Pazzi ist es nicht so, ähm, dass es heißt, Maria ist übergeordnet, deswegen hasse ich die jetzt, sondern es ist so, Maria ist für uns ein Beispiel ähm, und das Ziel ist es, dass man, ähm, dass wir versuchen, ähm, so zu sein oder ihr nachzueifern, wir versuchen es, und das ist das, worum es geht, wir versuchen es, ähm, aber es wäre anmaßend zu sagen, dass wir so sein können wie sie. Aber dieser Versuch ist genau das, um was es geht. Ähm, und deswegen ist Maria zugänglich für uns. Und das Besondere eben an Maria ist, und da ist auch wieder dieses, ja, dieses humanistische einfach. Sie ist nicht auch Mensch, sondern sie ist nur Mensch wie wir. Das ist halt das Besondere an ihr. Und sie hat so viele Darstellungsformen, die zeigen, ähm, das ist eine komplette Mischung zwischen einem was menschlichem und was göttlichem. Also, wir haben das ein Licht des Konventes. Sie ist eine schützende, nährende Mutter. Sie ernährt uns mit der gleichen Milch, die sie ihrem Sohn gab. Sie ist Quelle des Lebens. Sie ist ein Gefäß Gottes. Ähm, Vorbild. Sie ist mit Edelsteinen beschmückt, wobei die Edelsteine ihre ihre Tugenden sind. Sie ist die Stellvertreterin Christi auf Erden. Auch hier wieder so ein ganz hervorgehobener Stellenwert. Miterlöserin. Sie ist Miterlöserin. Ohne sie wäre es nie gegangen. Ohne Und hier kommt auch der Konsens wieder. Ohne ihren Konsens wäre es niemals dazu gekommen, dass Jesus geboren werden konnte, dass, 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 Jesus, dass, dass wir erlöst werden können. Und sie ist Mittlerin. Sie kämpft. Sie ist Kämpferin, die mit ihren Tugenden kämpft. Und Sie verbindet einfach auf diese Art und Weise geistliche Bilder, aber auch Bilder der Renaissance, humanistische Bilder, sage ich jetzt mal. Und diese, diese Hierarchie, die ja da ist, ähm, dass sie uns übergeordnet ist, Es wird irgendwie normalisiert. Also Maria ist übergeordnet, okay, aber sie ist unsere Beschützerin, sie ist unser Vorbild. Wir sollten ihr nacheifern und nicht den Anspruch haben, mit ihr identisch zu sein. Und letztlich ist sie der einzige Weg zu Christus und zu Gott. Das ist jetzt die eine Seite, wie man sie, also wie sie sie deutet. Ähm, wir haben aber auf der anderen Seite auch eine andere Funktion von Maria, die ich auch sehr spannend finde. Und zwar eine Art konfessioneller ähm, Marker, wie Büchner geschrieben hat, oder ein konfessionell polemisches Statement. Das finde ich auch sehr spannend. Also, dass man Maria hier im Endeffekt benutzt. Oder dass sie ein Mittel dazu ist, dass man sich positionieren kann. Das Tridentinum hat sich, hat ja diese diese Katholizität nochmal gestärkt. Es gab einen Aufschwung in den Marienkulten und... Ähm, es hat sich dann auch so entwickelt, dass in der frühen Neuzeit Maria zwischengeschaltet wird. Das heißt, es ist nicht mehr die Reihenfolge ähm, Mensch, Christus, Gott, sondern Mensch, Maria, Christus, Gott. Also sie wird da reingeschaltet und dadurch, dass wir Maria ja daran glauben, dass sie hier ähm, wirkt, gebrauchen wir eine katholische Traditionsfigur, was dann auch heißt, dass wir die Katholizität des Glaubens explizit nochmal zum Ausdruck bringen. Es ist provokant auf jeden Fall. Denn es ist ja ein zentraler Streitpunkt mit dem Protestantismus auch, ähm dass wir sagen, aber oder dass sie sagt, Maria ist aber heilsnotwendig. Das sagt sie einerseits ja auch in ihrem spirituellen Verständnis, dass wir sie brauchen, um allein schon von unserem Seelenheil dorthin zu kommen. Aber auch gleichzeitig ist das so, diese, dieser Seitenhieb, wo sagt, man kann sie nicht einfach wegmachen. Das geht nicht. Man kann sie nicht einfach nicht beachten. Wir brauchen sie. Und da ist wirklich dieses gegen Sola Scriptura auf jeden Fall. Also nicht die Schrift allein, sondern Maria, Traditionsfigur. Auch wenn sie im protestantischen Verständnis nicht viel in der Bibel über sich steht. Das heißt, ähm, man daraus jetzt nicht ihre Verehrung ableiten kann. Aber sie ja sie, sie ist halt einfach für sie so ein, so ein Punkt, so eine, so eine Figur, die, Kathol also die für den katholischen Glauben steht. Und sie positioniert sich damit auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, wie sie sich... Ähm, positionieren kann. Es ist ähm, irgendwo dann auch, hat was, was, hat was Provokantes auch. Und das sind so die verschiedenen Formen, wie sie, ja, Maria versteht, wie sie sie gebraucht, ähm, in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht sagen unbedingt also für ihre Zwecke gebraucht, aber einfach diese Notwendigkeit, ist dieses, dieser Begriff der Notwendigkeit Marias, der ist auf jeden Fall da. Und wir haben halt immer so eine spannende Verbindung von diesem geistlichen Leben, ähm, diesem nachtridentinisch die geistlichen Leben und Renaissance, Humanismus. Also sie ist wirklich, erscheint mir wie ein Kind ihrer Zeit, die es irgendwie schafft, alle Komponenten aus der Zeit zusammenzufügen zu und sich damit zu positionieren. Das war jetzt lang.
1: <lacht> Aber es war sehr interessant. Absolut. Jetzt habe ich eine etwas provokantere Nachfrage. Vielleicht, vielleicht. Äh, du als Feministin, die sich da auch auskennt. Ich hatte bisher immer das Gefühl, dass der frühe Protestantismus eher frauenfeindlich eingerichtet oder eingestellt war. Und dass es da sehr viele Rückschritte auch gab, wie du ja auch schon erwähnt hast, der Klausurzwang und so. Gut, das war jetzt im katholischen, aber dass mit dem Protestantismus auch eine neue Welle der Frauenunterdrückung kam. Ich meine, in die Zeit fällt auch die Hexenverbrennung. In vielen äh, Gebieten war die Hexenverbrennung im Protestantischen sehr viel stärker verbreitet als in katholischen Gebieten. Wie also habe ich das überhaupt jetzt richtig oder sehe ich das irgendwie sehr einseitig? Und ähm, denkst du, da spielt Maria auch eine Rolle, weil der Protestantismus Maria ablehnt und dadurch auch die Frau irgendwie ablehnt?
2: Das ist eine, ist eine spannende Frage. Da habe ich jetzt pauschal keine, keine Antwort drauf. Also man muss halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Also, ähm, so, mh, ab, also ich würde jetzt nicht sagen, sie lehnen Maria vollkommen ab, aber diese übertriebene, Form ähm, lehnen sie einfach ab. Also verschiedene Sachen, die ähm, dazu gesprochen werden, wo aber dann klar gesagt wird, okay, dafür gibt es keine biblische Grundlage, also da ähm, sola scriptura, ne, das ist, ähm, steht nicht da drin, es kann nicht daraus gedeutet werden, deswegen ähm, ist das und das ähm, Verständnis von Maria irgendwie abzulehnen. Ähm, dass ähm, die Hexenverbrennung in protestantischen äh, Gebieten teilweise stärker war, das wusste ich gar nicht. Das finde ich aber super spannend. Ähm, und äh, Aber beim bei dem protestantischen Glauben, da halte ich mich immer so ein bisschen eher zurück, weil das ja nicht mein, ähm, mein mein zentrales äh, Gebiet ist. Deswegen, ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn jemand dazu ähm, mehr Informationen hat. Ist ein, ist ein spannendes Thema. Würde ich mich auch gern mal mit ähm, meinen ähm, ja, Kollegen äh, unterhalten aus dem mittelbau ähm und das werde ich auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Das ist nämlich echt spannend. Das nehme ich wirklich mal mit.
0: <lacht> Gut.
1: Ja, dann freut es mich, dass ich da zumindest einen Denkanstoß ja. geben konnte, wenn jetzt auch keine Antwort. Aber das ist ja auch schön.
0: Dann würde ich sagen, nach dieser, ich denke, lehrreichen, spannenden und gedankenanregenden Folge, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, würde ich dazu überleiten, dass wir den feedback block ansetzen, oder?
3: Ja, das können wir so tun. Also ich bin zwar noch lange nicht leer gefragt, beziehungsweise habe, also ich glaube, Alessandra, vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Gelegenheit, dass wir dich noch einmal hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen und dann vielleicht eher, wie soll ich sagen, vielleicht eher, wir haben da so, so ein Format, das nennt sich Plauderstunde, zu einer Plauderstunde uns alle zusammenfinden können und dann vielleicht wirklich nochmal mit mehr Zeit, mit einem Gläschen Wein oder einem Kaffee oder was auch immer in der Hand, das Thema Theologie noch ein bisschen mehr am Reisen. Das würde mich sehr, sehr reizen und freuen. Aber ja, vielleicht ergibt es sich.
2: Sehr gern. Sehr gern. Auf jeden Fall bin ich immer dabei für sowas. Perfekt,
4: super. Vielleicht holen wir noch einen protestantischen Theologen dazu und lassen sie tun. <lacht> und Sorry. sitzen mit Popcorn ja, Auf Leben und Tod. Genau. Ja,
3: finde ich,
1: find ich gut. Der, der Letzte, der rauskommt, der hat über... Der, der, der hat ich ich kenne sogar eine, die auch äh, The protestantische Theologie studiert hat und jetzt äh, übergegangen ist zum Jurastudium. Die könnte ich anfragen, das wäre bestimmt oh. interessant. Oh,
4: Alessandra wird gerade... Das, das, das ist mal wow.
1: Oh Gott,
2: ich
4: habe Angst. Du musst jetzt
3: noch keine definitive Antwort geben, Alessandra, also... <lacht>
4: Alles, was du jetzt gesagt hast, wird gegen dich verwendet werden, das weißt ja. du. Ja, Bevor das jetzt
3: hier eskaliert, <lacht> sollten wir tatsächlich fix zum zum Feedback-Blog übergehen. <lacht> es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten für die HörerInnen, wie sie uns erreichen können, wie sie uns auch Feedback oder Kritik, wie auch immer man das nennen möge, an die Hand geben. Hm. Ich frage, wie immer, heute mal die victoria victoria wie sind wir denn am besten per E-Mail erreichbar?
1: Ja gut, E-Mail geht eigentlich immer unter podcast podcast.historia-universales.fm
3: Genau, es gibt noch andere Möglichkeiten, wir sind ja nun inzwischen, wie möchte ich sagen, weg, oder wir haben Facebook sein lassen, sind stattdessen jetzt, kleiner Hinweis noch einmal, zu Instagram gegangen, um gewissermaßen auch das junge Volk abzuholen. <lacht> Obwohl nee Quatsch, das junge Volk ist jetzt bei TikTok, das hat man ja schon. Also das mit, Mittel, Mittel, junge Volk. Äh, ich glaube, es ist instagram.com und dann Slash äh, Geschichtspodcast. Ich glaube, das müsste nein. die URL sein. Nein, nicht?
0: Oder? Ich weiß es Achso, nicht. Also ich dachte du kannst <lacht> ich, du sagst, du sagst, du sagst einfach
3: grundsätzlich nein. Gut, ja das genau. ja, passt nicht nee, zu einer glaub, theologischen Diskussion. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Äh, Flo, hast du noch eine Idee, wie man uns äh, Feedback zukommen lassen kann?
4: Also ich würde es ja ganz pauschal so machen, wie wir es gestern ah. auch schon gemacht haben und sagen, äh, wenn ihr unter unserer Webseite <lacht> www universales. universalesfm guckt das Slash-Kontakt, findet ihr alles, was das Herz begehrt und noch viel mehr. Äh, wir müssen es übrigens mal noch updaten, sehe ich gerade, weil Instagram ist noch nicht ja, drauf, ja, ja, aber Facebook immer noch. Äh, das wird aber bald geschehen.
1: Wir sind auf Instagram unter dem Handel Geschichtspodcast, da findet man uns. Yes.
3: Wunderbar, Das passt doch richtig.
1: Ich habe gerade nachgeguckt.
3: Sehr gut. Okay.
4: Also, wie gesagt, auf der Webseite findet ihr tausend Wege, uns zu kontaktieren, von Chat über Privatnachrichten. Ihr könnt uns auf einen Anrufbeantworter sprechen. Das hatten wir das letzte Mal. Das erste Mal überhaupt. Ja, toll. Äh, leider haben wir keine, ich bin immer noch dafür, dass wir wieder eine Postadresse für irgendwelche in Marmor geritzte Rötelzeichnungen oder sonst die was irgendwie einführen, Adresse aber das kommt nochmal. Ja, aber die steht hier nicht mehr, ne? Wohl weißlich. Doch, doch, naja, doch. ich ja. das muss da stehen. Die, ein ja, Klick ja. entfernt. Der Gesetzgeber schreibt entfernt. das vor. Ach so, ähm,
3: Alessandra, ich möchte mich auf diesem Wege schon mal bedanken für deine Zeit, die du aufgebracht hast. Das war eine sehr interessante Folge, die du mit uns absolviert hast. Besser, du eigentlich allein absolviert hast und wir haben gespannt zugehört und ich übergebe das Wort jetzt an den Moderator Elias.
0: Dann möchte ich mich bedanken für eure Fragen und für die, äh, auch die super Auskunft von Alessandra und sage nur, bis zum nächsten Mal.
2: Dann auch
1: von mir nochmal Dankeschön und Tschüss. <lacht> ja, auf ein hoffentliches Wiederhören mit dir. Das war sehr interessant. Tschüss.
4: Und nun trollen wir uns in Gottes Namen. Bis zum nächsten Mal.